0: 同学们，大家好，我是冯楠老师。今天我们就算正式认识了，让我帮助你通过今年的职业医师考试。来说一下第九节肺血栓栓塞症。这个肺血栓栓塞呢，首先呢，第一点我们要记住的就是它来自于哪儿的这个栓子。这个栓子呢，主要来自于深静脉的血栓。这、就、个、是、深静脉血栓啊，就是下肢的深静脉血栓。然后脱落了之后呢，逆流回心，嗯，它回哪个心呢？往往是回的右心吧，是吧？直接呢，上下腔静脉回右心，回到右心之后呢，右心里面呢是连着肺动脉的，所以呢就会堵塞在肺动脉上，那么导致了呢整个肺部的缺血，也就是肺的梗死的出现。所以咱们这第一句话呢，就说了说来自于静脉系统的或者是右心的血栓。栓塞住了肺的动脉及其分支，那么引起的。那你想啊，把肺如果栓住了的话，它的表现是什么呀？就是呼吸不好嘛，是吧？最重要的表现就是会出现这种肺循环和呼吸功能的障碍，主要就是这个呼吸困难啊、呃、这些表现。接下来呢，我们来看一下它的危险因素。危险因素呢，主要分成两个方面，一个呢就是原发的，一个呢就是继发的。那么原发的危险因素主要就是指的各种各样的血栓的形成，静脉血栓。那什么样的人容易出现静脉的血栓啊？什么人容易出现？是不是这种长期站立工作的，是吧？你比如说啊、呃，医生啊、护士啊、售货员呀、啊、这些需要长期站立的，特别容易形成静脉的血栓。第二个呢，就是继发的因素。这个继发因素呢，就跟嗯。整天这个躺着啊，这个比如说长期卧床这样的病人，那么特别容易出现血栓，因为他血流不畅嘛。你比如说呢，像骨折的病人，骨折病人呢给他修复好了之后呢，他因为长期的卧床之后，你比如说今天，呃，这个你可以回家了，是吧？然后这个出院，就这病人一站起来，立刻就猝死了，就是肺的栓塞。所以这个呢，长期的卧床会导致血栓的形成。这两个方面呢都重要，我们考试都常考啊，把这两点呢都把它记住了。接下来我们来说一下临床表现。对于肺的栓塞来说呢，它的栓子堵在那个地方，那么没有了血运的供应之后，那么它出现的就叫做梗死。所以，我们先把这个梗死三连征背过。第一个呢就是呼吸不好，我们说的呼吸困难首先出现。第二个呢就会出现胸痛。还有呢，第三点会出现卡血的表现，那么不明原因的呼吸困难、气促，活动之后呢比较的明显，就要想到这个病人会不会是一个肺栓塞。再往后呢，有可能会出现晕厥啊，也是呢就是一过性的缺氧缺血导致的，嗯、呃，以及呢烦躁不安啊、二氧化碳的储留啊这些啊、呃、表现。后面来看一下体征。体征里面呢，就是呼吸的急促。开头呢，因为呃缺氧嘛，所以它会出现呃我们说的就是心率快啊这种情况啊。当然到最后的时候，那么就逐渐心率就降下来了啊，甚至摸不到，会出现休克啊等等的表现啊。这个 D V P 呢，就是指的深静脉血栓形成的英文的简写，然后它的英文全称呢就是 Deep w i n e s Thrombosis， 就是指的深静脉的血栓形成。那么这个深静脉血栓形成之后呢，就会引起患肢的肿胀啊、疼痛啊，还有呢色素的沉着。总之呢，就是血运不行，血运的供应不行。接下来说一下诊断，诊断里头呢，就是病人如果出现了呼吸困难啊，然后出现了晕厥这种情况的时候，疑诊的时候呢，我们要做一些筛选的检查，比如说呢，要查一下第二具体，就是呢，在出现肺血栓栓塞的时候呢，第二具体是升高的。还有呢，就可以做，比如说 X 线的检查，可以看到啊，肺脏呢，就是肺的动脉已经被拴住了，可以看到这个影像的特点，以及呢下肢的深静脉的一个超声，可以看出来呢，里面呢存在一个就是 DVP， 也就是深静脉的血栓的形成。这是移诊的时候，那么接下来我们来看一下确诊，确诊呢要做的就是 CT 啊，因为 X 线呢看的没有 CT 那么清楚。所以我们要拍 CT， 就螺旋的 CT 是常用的一个确诊的手段。同时呢，还可以比如说磁共振呐、啊、肺动脉造影啊等等这些都可以做啊。但是这个常用的就是 CT 啊，它拍起来比较方便。后面呢来说一下溶栓，它这个溶栓呢和我们的呃就之前讲过的循环系统的溶栓其实是差不多的。但是循环系统的溶栓呢，我们这个时间窗啊是比较小的。12个小时之内，我们就要做溶栓的治疗，而它的这个时间窗呢是比较长的， 1 4天以内就可以。那么溶栓的药物都是一样的，跟我们讲到的循环系统的那个用药是一样的啊，就是呢，呃，链激酶、尿激酶、重组酶源的复合物，就是阿替普酶这三个药，就是不管是溶的是肺的血栓也好，还是说溶的心脏的血栓也好。甚至是说脑的血栓也好，嗯，都是用这个药。这三个啊，把这三个药记住，链激酶、尿激酶、阿替普酶。还有呢，就是注意呢，就是溶栓结束的时候，我们要常常常来查一下，就是 PT、APTT 啊，就是凝血酶原以及呢部分的凝血活酶的时间，把这两个记住啊。接下来呢，我们来看一下这道题，说男性34四岁，左股骨,骨干骨折，然后内部定了两天。突发了右胸痛啊，咳嗽啊等等，氧的饱和度是百分之九十二，然后接下来呢，应该考虑会出现出现了什么问题？那我想问大家，这个百分之九十二是高啊还是低呀、啊？你首先得知道是吧？它是高还是低的问题？那么它是低的，正常应该多少啊？超过百分之九十八，把这个记住啊。所以它这个氧饱和度显示是 92% 它是低的啊。那么首先应该考虑什么呢？这个呃骨折呢，特别容易出现的就是它的脂肪溢出到了血当中，容易出现呢栓塞。所以呢，它应该选的是 A， 就是脂肪的栓塞。接下来呢，我们来说一下第十节，就是呼吸衰竭。呼吸衰竭这一节呢，是我们呼吸系统的重点，把它放在了最后来讲。那么首先呢，我们来说一下呼衰的定义，这是需要大家必须背过的啊。呃，动脉的血氧分压，呃，氧呢分压是小于60半或不伴有二氧化碳的储留，半或不伴有二氧化碳超过50毫米汞柱。如果是伴有二氧化碳的储留，那我们就叫做二型呼衰；如果是不伴有二氧化碳的储留，我们就叫做一型呼衰。把这两点记住，这是必须记住的。接下来呢，我们来看一下它的病因分类，以及呢它的发病机制。在这个里面呢，这一篇呢，嗯，都会考到，就这么就是做的这个表格啊，都会考到。我们先来看一下一型呼衰的时候，就是呢氧分压小于60毫米汞柱，二氧化碳呢正常或者是降低，这就是一型。一型呢，其实呢就是指的缺氧比较的严重。那么缺氧比较严重的时候呢，常见的原因要把它记住，就是换气功能不行，换不出去气儿啊，就是说这个氧气进不来，这就叫做换气功能不好。常见的疾病在这个地方呢，大家就记住一个就行了，就是炎症，把这点记住，就是炎症啊。这个一、e、型呼衰的时候，主要是炎炎症的感染，里面都是湿过阴，全是水，所以氧气进不来，这是一、e、型。那么二型呼衰呢，就是不光有氧气进不来的问题了，关键是它有二氧化碳呼不出去的问题。所以我们在这儿呢叫做通气功能障碍，就是吸不进来又呼不出去，叫做通气功能障碍。那么它的标准要记住，就是氧分压小于60毫米汞柱，二氧化碳超过50毫米汞柱，这个呢就是二型呼衰。二型呼衰，你想，啊，如果说这个病人是突然发生的，那么他。容不容易出现二氧化碳的储留啊？不容易，对不对？而是必须是一个长期的慢性病，一点一点一点一点然后最后呢，导致这个病人呢越来越缺氧，然后二氧化碳越来越多，越来越缺氧，二氧化碳越来越多，最后呢导致了一个二型呼衰。所以二型呼衰呢都是慢性病。你比如说 COPD， 或者是大气道的异物的阻塞。那么在我们考试当中最常考的是这个地方啊。COPD， 那么慢性的，所以在这儿呢，为了方便大家记忆，我们来总结一下，就是一型呼衰呢，主要就是急性感染容易引起；二型呼衰呢，主要是慢性病 COPD 引起。把这两点记住。后面来说一下发病的急缓，那你想啊，这个急的那肯定就是突然的气道的阻塞，容易是急性的。那有有什么情况会突然的这个气道的阻塞呢？那就是你就是可以是这个急性的炎症，比如说大叶性的肺炎呀、啊、这些是吧？或者是小孩，比如说吸入到了一个什么东西导致的。那么慢性呼衰呢，还是说的就是 COPD 是最多见的。嗯，慢性病呢就得慢给养，要慢慢治。这个我们说过是吧？急症呢要急给养啊，慢性病呢要慢给养。后面来说一下发病的机制，发病机制呢分成三个原因。第一个原因呢，就是通气不行啊，通气不足导致的二氧化碳呼不出去，氧气呢吸不进来。第二个呢，就是弥散障碍啊，弥散弥散障碍呢，主要是指的二氧化碳、呃，就是弥散不出去。还有呢，就是我们的通气血流比例的失调。什么叫做通气血流比例的失调呢？就是指的通气和血流的比例应该是 0.8。八，这个正常值要把它记住，它是 0.8。如果超过了不行，说明通气过多，无效腔的通气。如果要是小于 0.8 呢，说明呢有动静脉的交互，血流太多都不行哈。那么最好的就是卡在这个 0.8 如果呢它出现了高或者低，超过 0.8 或者低于 0.8 我们就叫做比例的失调，也就代表着这个人呢一定会出现这种。缺氧啊，或者是二氧化碳的储留，后面呢就是它最后导致的就两方面的问题，一个呢就是低氧啊，低氧血症的发生，也就是缺氧；第二个呢就是导致的这种高碳酸，高碳酸，也就是二氧化碳特别多，那么导致了它这个乳酸很多呀，各种碳酸很多呀，啊叫做高碳酸血症，最后呢引起的问题就很多了。那么影响到了大脑之后呢，我们叫肺性脑病，就二氧化碳多了之后影响大脑会出现意识的障碍，这就叫肺性脑病。第二个呢，就会出现脑水肿。第三个就是肺源性的心脏病，会出现心脏的问题。第四个呢，就是酸碱平衡的紊乱啊、嗯。所以这个呼衰呢，最后是引起的全身的问题，心脏也也出问题了，然后脑子也出问题了，是吧？然后肺啊，各种的酸碱平衡啊都出问题。我们先来看一下急性的呼吸的衰竭。急性的呼衰呢，它就是突然的治病导致的，嗯，就是比如说突然的一个气道的堵塞，或者是突然的发生了一个急性的炎症，是吧？或者是你看，就是当年的那个非典的时候啊，嗯，你们可能都那会儿还就是还太小了哈、啊，那会儿我们是正好就毕业的时候，所以就赶上了。那么你可以看到，这个病人来了之后非常非常的重，来了之后一两天，这个呼吸困难就特别重，马上就呼衰，呼衰之后呢，这个就得赶紧插呼吸机啊，一两天就上呼吸机了，特别特别的快，难以这个一就是难以给他阻断的这种呼吸困难，就用什么药都不管事当时啊，所以这是突然的一个致病因素导致的，使呢肺的通气和换气功能迅速出现了障碍。所以你看到的病人是什么样子呢？憋得不得了啊，呼吸困难，哎呀，就拽着你的胳膊，就是真的就不让你走都啊，就憋得不行了都已经。第二个呢，就是出现发干，以及呢，因为这个缺氧和二氧化碳多导致的这种精神的症状啊，在我们的就是急性的呼吸衰竭上来讲呢，主要是缺氧引起的精神症状，这是一个。后面呢，我们来说一下如何来判断他是呼衰。那么首先呢，我们先记一下，嗯、呃，比如说氧分压呀、啊、二氧化碳分压啊这些正常值，我们才能判断它是不是出现了一个呼吸的衰竭。首先我们来看一下它的正常值啊，氧的正常值呢就是95到100毫米汞柱，如果低于 60， 我们就认为它是呼衰。嗯、呃，二氧化碳呢正常值是35到 45， 如果它超过了 50， 那么就是呼衰的标准。那么二氧化碳超过50呢是二型呼衰的标准啊。然后 pH 值咱们都知道吧，正常的是7 3 5五到七点四把这个记住了啊。碳酸氢根呢是2 0到二十毫摩尔每升，把这个记住。这个碳酸氢根呢，主要是代谢的原因，主要是代它它的这个提示呢，就是代谢的原因引起的酸碱平衡的紊乱。所以你看它，呃，有一句话啊，就碳酸氢根这儿有一句话叫做越负越酸，越正越碱，把这句话呢记在你书上。越负越酸，越正越碱，所以你看它，如果要是18的话，比如说我给你一个题，说碳酸氢根是18那你就要往这个代谢性酸中毒上想哈。如果说这个碳酸氢根的值是30那你就得往代碱上想，就是说碳酸氢根呢，主要是跟代谢有关的，而我们的二氧化碳呢，主要是跟呼吸有关系的。接下来呢，我们来看这个表。那么这个表格，如果你记住了，你所有的酸碱平衡的题目就都不会错。我们先来看一下啊，就是你首先呢，先分一下它到底是呼酸呢，还是代酸呀，或者是呼碱、啊、还是代碱，怎么来分呢？我们就得先区分出来酸碱。那么 pH 值是7 3 5五到七点四小于 7.35 的，我们就认为是酸中毒。超过 7.45 的就认为是碱中毒，先分出这俩来，然后接下来再往下分。如果是酸中毒的话，那有可能是呼酸或者是代酸，那怎么进行区分呢？那么在呼酸的时候，大家就记住它的二氧化碳是高的，就记住这一点啊，二氧化碳是高的，超过多少？咱们刚才说了，超过50毫米汞柱，二氧化碳高就是一个呼酸。如果是代酸呢，就是这个碳酸氢根低，碳酸氢根低，适用于我们那句话，越负越酸，越正越碱，那么这就是代酸。那么碱碱中毒呢？刚才说了，超过 7.45 就是碱中毒，那么也得分是呼碱还是代碱。如果是呼吸性的碱中毒的时候呢，它的二氧化碳是低的，它是正好这个跟这个代谢性是相反的啊。呼吸性的碱中毒，二氧化碳是低的；代谢性的碱中毒呢，碳酸氢根是高的。把这点记住哈、啊，它是正好相反的。所以，我们刚才说碳酸氢根那个呢，就是越负越酸，越正越碱。但是它只适用于有代谢因素的二二氧化碳这个呼吸因素的呢，它是正好相反。所以底下呢有一句话，这个口诀大家把它记住：代谢同向，呼吸反。就是说什么叫代谢同向呢？就是代谢呢 ，pH 值越高，那么它的碳酸氢根就会越高 ；pH 值越低，碳酸氢根就会越低。这个呢是同向的，这又、个、叫做代谢同向。那什么叫做呼吸反呢？就是指的呼吸正好是反向的。呼吸性的酸中毒的时候，二氧化碳是多的；呼吸性碱中毒的时候，二氧化碳是少的。它们正好是相反。pH 值定酸碱啊，这个把它记住就行了啊。然后代谢同向，呼吸反 ，pH 值来定酸碱。好，这节课呢，我们就先上到这里。如果大家有什么问题，可以加我的微信号“冯楠博士”的全拼，或者是关注公众微信号“伊翠芳华”的全拼。谢谢大家，再见。这个口诀。